0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Yeni yıl, eski yıl münasebetiyle böyle mülayim cinayet masaları yapıyoruz. Yani veda açısından söylüyorum. Efendim iyi seyirler her şeyden önce. Bu programa 14 yıl olmuş diyor Safiye. Ben biraz önden gidiyordum kafamdan böyle 15'e geldik mi acaba diye düşünüyordum ama 14. yıldaymışız ki bir polisiye programı için. Doğrusu fena bir yaş değil. 14 yıl önce demek ki Agatha Christie ve Herkül Poirot ile başlamıştık. Onun için bugün de bu yeni yılın ilk programında bir Agatha Christie, Hercule Poirot ile merhaba diyelim. Dedim. En son çıkan kitabı olduğunu sanıyorum altından hayli sık çıkıyor. Hakları altında hala. Yıllardan beri onlar sundu bize. Agatha Christie'yi aynen de devam ediyor. Çilem Öztekin'e gelince artık gerçekten bir Agatha Christie çevirmeni. Çünkü uzun zamandır Agatha Christie'lerin tamamını sanıyorum. O çevirdi. Dolayısıyla bu kitabımız Mezopotamya'da cinayet (murder in Mezopotamia) da onun çevirisi kalabalık, eşaslı kişidi Akate Kristi esrarlarından bir tanesi bir kalabalık grup, bir kazı grubu Irak'ın Hasanici kentinde bir kazı alanı orada geçiyor ve. Tabii arkeolojiyle, kazıyla ilgili şeyler de var. Şimdi Agatha Christie her ne kadar kendisini karikatöze ettiği, arayan Oliver, polisiye yazarı, hani saçlar dağınık, kucağındaki her şeyi düşüren ve boyuna elma yiyen birisi var ya, finli bir hafiye bulmuş kendine Nereden bulduğunu bilemiyor. Bir de vejeteryen yapmış, başını iş açıyor hafiye. Ve mütemadiyen yaşlanıyor. Poirot gibi tabii. Poirot vejeteryan değildir, gurmedir sadece. Belçikalıdır. Ve tabii o da hakikaten çok yaşlanmıştı ama Öldürme girişimlerinin hoş karşılanma işi üzerine okurlar tarafından epey bir yaşamıştı. Ama kendisi Dame Christie'nin kendisi her ne kadar arayan Oliver hep zehirleri bilemediğini, zehirleri birbirine karıştığını, karıştırdığını bu yüzden okurlarının ona işte protestolar yolladığını, itirazlar yolladığını, itiraz dolu mektuplar yolladığını söyler. Oysa Dame Christie bir eczacıda çalıştığı için gayet iyi vakıftır zehirlere, onları karıştırması diye bir şey söz konusu değildir. Ayrıca da ikinci eşi bir arkeolog olduğu ve onunla pek çok kazıya birlikte gittiği için kazılarla ilgili hikayelerinde de daima duruma hakimdir. Çünkü kendisi de e, hayli bir zaman. Onların yanında oturmuş ve kitaplarındaki bazı kahramanlar gibi toprağın altından çıkan tarihi eserleri, çanakları, çömlekleri, süs eşyalarını temizlemiş.
2: Müzik No attention to what's said Why people tell the seams Of anyone's name Is over my head Do nothing tell you You're from me At least consider I romance If you should take the words Of everyone you pray I have another chance True, I've been seen with someone new But does that mean that I'm untrue When we are born, the words in my heart Reveal how I feel about you Some kiss may cloud my memories And others' arms may hold until Please do nothing till you hear from me And you never will Do nothing till you hear from me Pay no attention to what says. Why people tear the seams of anyone's dream Mama, it's over my head and tell you help for me At least consider our romance If you should take the words of others you heard, Mama, I have a new chance True, I've been seen With someone new But does that mean That I'm untrue When we apart, yes The words in my heart Reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memories And others all may hold a thrill Please do not tell you hear from me Mama, you never
0: Mesopotamya'da Cinayet Yazar olduğumu ya da yazmaktan anladığımı iddia edecek değilim. Bu öyküyü yazmaya da Dr. Riley'nin ısrarıyla giriştim. Her nedense Dr. Riley sizden bir şey istediğinde reddedemiyorsunuz. Başlangıçta ''Ama doktor'' dedim. ''Benim edebi yeteneğim yok. Hatta yazma işinden hiç anlamam.'' ''Saçma. İsterseniz bunu hasta hakkında yazacağınız bir rapor olarak da düşünebilirsiniz.'' Aslına bakılırsa bu yapacağım gerçekten de öyle nitelendirilebilirdi. Doktor Riley sözlerini şöyle sürdürdü. Artık tel yarımyah ile ilgili topluma basit ve gerçeğe uygun bir açıklamanın yapılmasının zamanı geldi. Eğer bunu olaya karışanlardan biri yaparsa bu inandırıcı olmayacaktır. Şu ya da bu şekilde taraf tuttuğu düşünülecektir. Aslında bu doğruydu da. Ben olayların tamamına tanıktım. Ama bir şekilde de dışındaydım. Peki siz neden yazmıyorsunuz doktor diye sordum. Ben orada değildim. Sizse orada oradaydınız. Ayrıca iş çekti. Kızım da buna izin vermez. Doğrusu ya bir doktorun kızının kaprislerine boyun eğmesi benim açımdan kabul edilebilecek bir durum değildi. Tam bir şey söyleyecekken birden onun gözlerindeki muzip pırıltıyı fark ettim. Doktor Riley'nin en kötü tarafı buydu işte. Ne zaman şaka yaptığını, ne zaman gerçeği söylediğini asla bilemezdiniz. Her zaman ağır, hatta melankolik denilebilecek bir tonda konuşurdu. Ama çoğu kez de gözlerinde o alaycı parıltı belirirdi. Şey dedim tereddütte, sanırım yapabilirim. Tabii ki yapabilirsiniz. İyi de nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bundan kolay ne olabilir? En başından başlayın. Sona gelince de yazmayı bırakın. Kuşkuyla mırıldandım. Olayın nasıl ve ne zaman başladığından da emin diyelim ki. İnanın bana hemşire, önemli olan başlamak. Bir kez başlayınca başlamanın güçlüğü, durmanın güçlüğü yanında hiç kalır. Ne zaman benden bir konuşma yapmam istense bu güçlüğü yaşarım. Hatta çoğu kez beni susmaya zorlamak için birinin eteğimden çekip oturtması gerekir. Şaka yapıyorsunuz doktor. Hayır çok ciddiyim. Evet kararınız? Bir endişem daha vardı. Bir iki dakikalık kısa bir duraksamanın ardından çekinerek sordum. Bu öyküde duygularımın etkisinde kalmaktan, nesnel olamamaktan korkuyorum doktor. İnanın bana, duygularınızı ne kadar yansıtırsanız o kadar iyi olur. Sonuçta bu insanlara ilişkin bir öykü, kuklalara değil.
3: Mezopotamya'da
1: cinayet... Kitabımız nedense hep Nil'de cinayetle karıştırırım bunu. Yani karıştırmam da ikisini hep aynı grubun içindeymiş gibi görürüm. Belki yolculuk olduğu için, belki birisi Orta Doğu'da, biri Kuzey Afrika'da olduğu için. Ama Orta Doğu'da Dame gayet iyi bildiği bir bölgeydi. Herkül Faro'ya gelince, dediğim gibi bu programa onunla birlikte başladık. Sadece Agatha Christie ile değil tabii. Miss Marple yerine onu seçmiştim. Ve çok sevdiğim esrar çözücülerden birisidir. Herkül Poirot. Ayrıca her ne kadar filmlerde onu canlandıran, ona can veren aktörlerin hemen hemen hiçbirini başarılı bulmasam da BBC dizisi Poirot'daki David Suchet'in harikularda olduğunu ve Poirot deyince gözümün önüne ne gelirse aşağı yukarı onu canlandırdığını düşünüyorum. Evet efendim Hercule Poirot var bu kitapta. Bir ahbabı aracılığıyla meseleye dahil oluyor tahmin edileceği gibi. Kahramanımız daha doğrusu anlatıcımız bize bu hikayeyi anlatan kişi Amy Lerner. Bir hemşire Irak'ta çalışıyor. bir Çocuklu bir çiftle gelmiş. Fakat sonra başka bir organizasyon söz konusu olmuş. Kadına bakmak için gelen kişi çocuğa da bakabiliyor. Her yani neyse işsiz kalmış. Eğer sen aramızdaki anlaşma bitene kadar başka bir iş bulamazsan senin dönüş masraflarının karşılarız demişler. Tam o sırada bir iş teklifi ile karşı karşıya kalmış bir tanıdıkları aracılık etmiş ve Doktor Leidner diye biriyle tanışmış. Doktor Leidner bir arkeolog, bir arkeoloji hocası aynı zamanda bir kazı var. Daha önce sözünü ettiğimiz Hasanç şehrinde, kentinde ve çok da iyi bir ekibi var doktorun, hemşireyle yetenen kiminle konuşsa, nasıl bir ekiptir, nasıl insanlardı diye. Herkes ona aile gibi olduklarını, birbirlerine çok yakın olduklarını söylüyor. Ancak doktor Leidner'in onun eşine bakma, göz kulak olma teklifini kabul edip girdiğinde, tam tersine herkesin bir diken üstünde olduğunu, korkulu olmasa da endişeli olduğunu, ve her şeyden şüphelendiğini hissediyor. Mrs. Leidner'in hastalığı kimilerine göre hayal görmek, olur olmaz şeylerden korktuğunu düşünüyorlar. Pencerede sol, soluk bir yüz görüyor, yürüyen el görüyor, aniden birisi içeri girince yerinden zıplıyor. Yani tuhaf bir korku hali içinde ama öte yandan da Mrs. Leidner fevkalade hoş ve asil bir hanım ve bu rahatsız edici durum ortaya çıkmadan önce, önce ekiptekilerin, Hepsi, özellikle genç erkekler ona hayranmış. Ee, o da kocası kocasına gelince kocası sırasıktan aşık görünüyor ve gözleri daima onun üstünde. Yanına geldiği zaman bunun haricindeki durumlarda da işinden ayırmak mümkün değil. İşini çok seven bir adam, Doktor Lightner. Grupta İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan gelmiş kişiler var. Bir tanesi Doktor Leitner'in çok eski meslektaşı ve arkadaşı Richard Cavry. Hemşiremiz onun çok güzel bir yüzü, çok güzel bir kemik yapısı olduğunu düşünüyor fakat çok resmi, birazcık aksi bile denebilir ve cildine ödeyse şeffaflaşmış kemiklerin üzerinde gerilmekte. <Gülüyor>
0: Tanrıların kökleşmesine izin verilmemeli. Soğuk, alaycı bir tonda ''Tabii bunlar gerçekten sanrıysa'' dedim. ''Başka ne olabilir ki?'' Yanıt vermedim çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Tuhaf bir durumdu bu. Silah sesleri duyan, sinirleri bozuk bir kadının bağırması doğaldı. Ama sarı yüz ve havada dolaşan el gibi tuhaf öyküler farklıydı. Bütün bunlardan iki sonuç çıkarılabilirdi. Ya Bayan Lightner aynen küçük çocukların tüm dikkatleri üzerlerine çekmek için yaptıkları gibi bir takım düzmece öyküler anlatıyordu ya da kadına kasten çirkin bir oyun oynanmaktaydı. Bu ancak Bay Coleman gibi kuş beyinli genç bir adamın komik bulacağı bir durumdu. Onu göz hapsine almaya karar verdim. Sinirleri bozuk bir hastaya böyle şakalar yapmak onun çıldırmasına yol açabilirdi. Bayan Mercado beni yine yan bakışlarla süzüyordu. Louis çok saf ve romantik görünüyor değil mi hemşire? Üstelik başına gelmedik kalmamışken. Başına çok şey mi gelmiş diye sordum. İlk kocası Louis daha 20 yaşındayken savaşta ölmüş. Bence bu çok hüzünlü ve romantik bir olay. Sizce de öyle değil mi? Alaycı bir havada bu kaza kuğu demek gibi bir şey dedim. Ah hemşire ne sıra dışı bir benzetme bu. Aslında söylediğim gerçeğin ta kendisiydi. Birçok kadının... Ah keşke Arthur ya da Donald ya da adı her neyse şimdi yaşasaydı dediğini duyarsınız. Bense böyle zamanlarda ister istemez herhalde hayallerini süsleyen o delikanlı yaşasaydı şimdi orta yaşlı, şişman, aksi, hiç romantik olmayan bir koca olurdu diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Hava kararıyordu. Bayan Mercado'ya aşağıya inmeyi önerdim. Bayan Mercado da bunu onayladı. Sonra da bana... Laboratuvarı görmek ister misiniz? diye sordu. Kocam herhalde hala orada. Çalışıyor olmalı. Bundan mutluluk duyacağımı söyledim. Birlikte laboratuvara gittik. Lamba yanıyordu ama içerisi boştu. Bayan Mercado bazı araçları, temizlenmekte olan bakır eşyaları ve üzeri bağ kaplı kemik parçalarını gösterdi. Sonra da Joseph nerede acaba? diye mırıldandı.
1: Mezopotamya'da cinayet Murder in Mezopotamya Altın Kitaplar Türkçesi Çiğdem Öztekin Elbette Agatha Christie Ve Herkül Fuaroluz Yazar kitabı Irak ve Suriye'deki Arkeolog dostlarına İtraf etmiş Hemen bu noktada Hayatım kitabına bir dönelim isterseniz çünkü Agatha Christie'nin Hayatı ve ne kadar gayet iyi bilinse de daha fazla üzerinde durulan kısmı genellikle o birkaç günlük kayıp olayı oluyor biliyorsunuz. Hani Pere Palast'a mıydı, İngiltere'de miydi, nereye gitti, öldü mü kayıp mı oldu diye heyecan uyandıran kısım. Ama o kısım yani o ruh hali, onu kaçmaya sevk eden şeyler tamamen ilk kocasıyla ilgili. İlk kocası Archibald Christie, hep soyadını kullandığı sonuna kadar 1914'te evlendiler. ...hava kuvvetlerinde çalışan bir genç adam, 1. Dünya Savaşı arifesinde. Cepheye gidiyor, Agatha Christie de Kızıl Kızılhaç Hastanesi'nde eczacı olarak çalışıyor. İşte eczacılıkla ilgili bilgilere sahip olması da bu dönemin bir artı puanı olarak defterine yazılmış. Zaten onu bir dedektif romanı yazmaya yönlendiren de... Bunlar olmuş bu zehir ve ölüm hakkında edindiği bilgiler. Savaştan sonra da 1919'da kızı Rosane dünyaya geliyor. 1920'de ilk romanını bitiriyor. The Mysterious Affair at Styles. Stiles'daki esrağın giz vaka diye sanıyorum aktan çıkmıştı. Açık mavi bir kapağı vardı. Çok severdim onu İlk öyle okumuştuk. O ilk çeviri belki. İlk değildir mutlaka çünkü sonradan bakıyoruz pek çok polisiye kitap zamanında çevrilmiş. Hepsi de Abdülhamit için değil yani basbayağı normal okullar için de çok çevrilmiş. Ama yani bizim gördüğümüz ne bileyim 55 yıl önceki bir çeviriydi aşağı yukarı böyle söyleyeyim yani benim gördüğüm. Ve birlikte çok dolaşıyorlar. 1926 yılında ise kocası başka bir kadını sevdiğini söylüyor, anne söylüyor, akıtı Kristin e, o sırada ve çok zor bir dönem geçiriliyor kocasının ihaneti yüzünden. Sonra da Çark Ekspresi ile Türkiye üzerinden Suriye'ye, Mısır'a gidiyor. Mısır'da da arkeolojik kazılar yapan Maxla tanışıyor, kendinden genç birisi. Ama evleniyorlar işte teklifine hayır diyemiyor ve doğuya yeni seyahatler yapıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Onun için de gerçekten arkeoloji konusunda çok donanmış bir hanım olduğunu söyleyebiliriz. Zaten genelde hayatından mekanlar, beceriler, karakterler çok kullanmıştık kitaplarında. Mesela işte evleri, İngiliz kırsalındaki evi, Ashville'deki evi. Uzak diyarlar, Mısır, Nil'de cinayet, Şark Ekspresi'nde cinayet, Mezopotamya'da cinayet ve belki de bu kırsaldaki ev nedeniyle polisiyelerinin büyük çoğunluğu İngiliz kırsalında geçiyor. Ama biliyorsunuz zaten altın, altın dönemde bununla çok karşılaşıyoruz. Yani o kırdaki evlerin büyük kütüphanelerinde şömine gürür gürür yanarken dedektif ya da polis, genelde dedektif tabii, hepsine Özel dedektif salonda toplayıp kendisi tercih ayakta durarak herkesi teker teker eleip sonunda katili ifşa eder.
3: Evet.
2: Up in Harlem, yeah, good old Harlem You have your fun under the Harlem sun So drop me off in Harlem There's Duke Ellington up in Harlem He writes all his tunes in Harlem And old Satchmo's still swinging mm, Way up in Harlem All the cats are still up there They're beating out those riffs and follow Puerto Rico, give you a great big lift, yes, drop me off in Harlem, yeah man, beautiful Harlem, you get red beans and rice, it's very nice, well, yeah, and Harlem that is it.
0: ''Yardım edin de onu odasına götürelim.'' Başıyla onayladı. ''Hemen ekledim. Herhalde öncesinde şu kapıyı kilitlememiz doğru olacak.'' David Emmett, Bayan Lightner'ın odasını kilitleyerek anahtarı bana uzattı. ''Bence anahtar sizde kalmalı. Hemşire Latharn. Şimdilik.'' Beraber Doktor Leidner'ı kaldırıp odasına taşıdık. Yatağına yatırdık. Bay Emmett hemen konyak bulmaya koştu. Döndüğünde yanında Miss Johnson da vardı.'' Kadının yüz hatları iyice gerilmişti. Endişeli olduğu anlaşılıyordu. Ama yine de sakin ve kendinden emin bir hali vardı. Doktor Leidner'ı onun gözetimine bırakınca içim rahat etti. Yeniden avluya çıktım. Kamyonet tam o sırada kemerin altından içeri giriyordu. Böyle bir anda Bill Coleman'ın pes pembe yuvarlak yüzüyle neşe saçarak ''Merhabalar!'' diye bağırması elbimizi şok etti. ''Merhabalar!'' Paralar geldi, artık zenginiz. Yolda hırsızı filan da rastlamadım. Birden durakladı. Ne var, ne oluyor, neyiniz var? Kedi Kanarya'nızı mı öldürdü? Emıt kısaca Bayan Lightner öldü, öldürüldü dedi. Ne? Coleman'in yüzünde korkunç bir ifade belirdi. Donup kalmış, adeta gözleri yerinden fırlamıştı. Lightner anamı öldü. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Birden bire acı bir çığlık duyuldu. Öldü mü? Döndüğümde Bayan Mercado tam arkamda duruyordu. Bayan Lightner öldürüldü mü? Evet dedim. Öldürüldü. Olamaz diye inledi. Hayır olamaz. Buna inanamam. Belki de intihar etmiştir. Soğuk alaycı bir tavırla insan kendi kendisinin kafasına ağır bir şey indirerek intihar etmez. Bu gerçek bir cinayet Bayan Mercado. Kadın birden oradaki tahta sandıklardan birinin üstüne çöktü. Ama bu korkunç. Çok korkunç. ''Tabii ki korkunçtu. Bunu bize söylemesine hiç gerek yoktu. İçimden belki de özünde iyi bir kadın, bayan Lightner için beslediği kötü düşüncelerden, aleyhinde söylediği sözlerden dolayı vicdan azabı duyuyor.'' diye düşündü. Kısa bir sessizlik oldu, sonra bayan Mercado soluk alamıyormuşçasına bir sesle sordu. ''Peki şimdi ne yapacaksınız?''
1: Madem o kadar arkeolojiden söz ettik, selsiz kısaca işi Edgar Malloy'ndan de bahsedelim. Max dediğimiz denen yani. Daha önce Leonardo Wully'nin yanında çalışmış Urda, çırak olarak. Bu da biliyorsunuz Mezopotamya uygarlığının baş şehri merkezi olarak düşünülüyordu. Akata Christie ile de Urda tanıştılar 1930'da. O yıl evlendiler 1932'de. Mallow'un, British Museum'ın ve İngiliz Arkeoloji Okulu'nun Irak'taki bir dizi kazısının başına getirildi. Tel Çak Çakbazar, Tel Bırak gibi. Aynı zamanda Habur Havzası'nın batısındaki Balik Vadisi'nde de bir takım arkeolojik kazılar yönetti. Dolayısıyla bütün bunlardan Agatha Christie'de kazılar hakkında bilgi elinde. Mezopotamya'da cinayette. Onun için onu mekan, ülke ve yerli halk konusunda bu kadar rahat görüyoruz. Rahatça onlardan söz ediyor. Çünkü hepsi bildiği şeyler. Karakterlere gelince yerli halk evet ikinci rolleri var. Ama zaten grubu oluşturan insanların hemen hemen hepsi batıdan gelmiş. Çeşitli yaşlarda. Çoğunluğu genç insanlar. Dolayısıyla onlar da tanıdığı karakterler sayılır. Diğer kitaplarında da sık sık karşımızda çıkanlar türünden. Herkül Poirot Hemşire Amilater'ın Doktor Gail Riley Herkül Poirot'u bu olayı çözsün diye davet eden kişi. Onun aynı zamanda hemşiremizi de buraya Doktor Leidner buraya getiren Doktor Leidner'le ve eşiyle tanıştıran zat. 20 yaşlarında başına buyruk aklına gelen her şeyi söyleyen Sheila diye bir kızı var. Güzel ve zeki Louis Leidner ve aynı zamanda fevkalade endişeli. 15 yıl önce büyük savaşta kısa bir evlilik geçirmiş. O sıralar büyük savaş deyince Birinci Dünya Savaşı kastediliyor elbette. Eric Leidner arkeolog eşi Richard Kevri Leidner'in eski arkadaşı. Gene Leidner'in uzun zamandan beri mesai arkadaşı olan Miss Anne Johnson. Bir merkado çifti Var. Genç ve sessiz Amerikalı David Emmet Genç ve geveze Bill Coleman Chicago'lu Carl Reiter Fotoğrafçı Komiser Maitland İngiliz Polis Ve tabletleri okuyan Çivi yazısını okuyan Peder Lavigne Ya da Role Manny Gördüğünüz gibi bildiğimiz türden Çok şahıslı bir Agatha Christie romanı Fakat esrarı sağlamdır Poiromuz var, Mezopotamya'da bir tatile gitmiş gibi olacaksınız. Bir iki cinayet var ama çok da fazla. Sizi, keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin. Evet efendim, Mezopotamya'da cinayet. Murder in Mezopotamya. Dame Agatha Christie, Monsieur Hercule Poirot, Türkçesi Çiğdem Öztekin. Aslında ben bu yılın ilk programında hem Agatha Christie yapmak istedim hem de Agatha Christie'nin bir sitesi var. Orada pek çok faaliyet vardı bu Ocak ayı için. Onlardan da söz edeyim dedim ama kapılıp gittiğimiz için Mezopotamya'da cinayete. Onlar da böyle kaldı. Yakınlarda bir Agatha Christie daha yaparız onlarla beraber diye düşünüyorum. Efendim tekrar iyi seneler diliyoruz. Mikrofonda sevin masada Hasan. Önümüzdeki hafta. Bir aksilik olmazsa Ayşe Erbulak'la birlikte huzurunuzda olmak ümidiyle hoşçakalın diyoruz.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay